0: Letztes Mal habe ich über Fasten gepredigt und dazu haben wir uns einen Teil der Bergpredigt angeschaut, Matthäus 6, 16 bis 18, aber jetzt eine ganz kurze Zusammenfassung vom letzten Mal, wir machen mich damit weiter heute, mit einem anderen Text. So Nummer 1, vom letzten Mal haben wir gesehen, Fasten ist freiwillig. Es steht nirgendwo in der Bibel, dass wir fasten müssen. Freiwillige Entscheidung zu fasten. Nummer zwei, mit Fasten kann man sich nicht die Vergebung der Sünden verdienen. Mit Fasten kann man sich nicht die Errettung verdienen. Mit Fasten kann man sich nicht das ewige Leben verdienen. Fasten bringt nur dem Menschen etwas, der schon errettet ist, der schon ein Kind Gottes ist, der Jesus Christus schon als seinem Herrn und Erlöser nachfolgt. Nummer 3. Fasten drückt ein tiefes Vertrauen und eine tiefe Sehnsucht nach Gott aus. Durch solches Fasten kann unser Herr Jesus Christus geistige Durchbrüche, Befreiung, Wegweisung und ganz großen Segen in unser Leben reinbringen. Und der letzte Punkt war Nummer vier, dass nicht jedes Fasten von Gott gesegnet wird. Wir haben da gesehen, wenn man so fastet, um von anderen gesehen und bemerkt und bewundert zu werden, dann wird das Gott nicht sehen. Fasten muss in Demut und heimlich getan werden. Wir machen also heute weiter, richtiges Fasten. Und dazu wollen wir Jesaja Kapitel 58 lesen. Jesaja Kapitel 58, Verse 1 bis 12. Jesaja 58, Verse 1 bis 12. Das ist ein ziemlich langer Text. Ich lese das Wort Gottes. Rufe aus voller Kehle, schone nicht, erhebe deine Stimme wie ein Schofarhorn und verkündige meinem Volk seine Übertretungen und dem Haus Jakob seine Sünde. Sie suchen mich Tag für Tag und begehren meine Wege zu kennen, wie ein Volk, das Gerechtigkeit geübt und das Recht seines Gottes nicht verlassen hat. Sie verlangen von mir gerechte Urteile, begehren die Nähe Gottes. Warum fasten wir, und du siehst es nicht. Warum kasteien wir unsere Seelen, und du beachtest es nicht? Seht, an eurem Fastentag geht ihr euren Geschäften nach und treibt alle eure Arbeiter an. Siehe, ihr fastet, um zu zanken und zu streiten und reinzuschlagen mit gottloser Faust. Ihr fastet gegenwärtig nicht so, dass euer Schreien in der Höhe Erhörung finden könnte. Meint ihr, dass mir ein solches Fasten gefällt, wenn der Mensch sich selbst einen Tag lang quält und seinen Kopf hängen lässt wie ein Schilfhalm und sich in Sacktuch und Asche bettet? Willst du das ein Fasten nennen, und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Dass ihr ungerechte Fessel losmacht? Dass ihr die Knoten des Joches löst? Dass ihr die Unterdrückten freilasst und jegliches Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und Arme Verfolgte in dein Haus führst, dass, wenn du einen Entblößten siehst, du ihn bekleidest und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du das Joch aus deiner Mitte hinwegtust, das höhnische Finger zeigen und das unheilvolle Reden, wenn du dem Hungrigen dein Herz darreißt und die verschmachtende Seele sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Der Herr wird dich ohne Unterlass leiten und deine Seele in der Dürre sättigen und deine Gebeine stärken. Du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten, und wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegen. Und die aus dir hervorgehen, werden die Trümmer der Vorzeit wieder aufbauen. Du wirst die Grundmauer früheren Geschlechter wieder aufrichten. Und man wird dich nennen, der die Brechen vermauert und die Straßen wiederherstellt, damit man dort wohnen kann. Lasst uns beten. Vater, wir stehen mit großem Staunen vor deinem lebendigen und herrlichen Wort. Wir danken dir, dass du dich uns deinen Knechten in deinem Wort offenbart hast. Wir danken dir für diese große Gnade. Und Herr, wir schauen zu dir. Wir brauchen deine Gnade, dein Wort zu verstehen. Und so flehen wir dich an, bitte, wirke jetzt in unseren Herzen, durch dein Wort, durch deinen Heiligen Geist. Berühre uns. Lass uns eine Begegnung mit dir haben, die uns verändert. Das bitten wir im Namen von Jesus Christus. Amen. 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 Gott spricht hier in seinem Wort in Vers 1 Rufe aus voller Kehle, schone nicht. Erhebe deine Stimme wie ein Schofarhorn und verkündige meinem Volk seine Übertretungen und dem Haus Jakob seine Sünde. Sie suchen mich Tag für Tag und begehren meine Wege zu kennen, wie ein Volk, das Gerechtigkeit geübt, und das Recht seines Gottes nicht verlassen hat. Sie verlangen von mir gerechte Urteile, begehren die Nähe Gottes. Warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum kastein wir unsere Seelen und du beachtest es nicht? Gott, der Herr, präsentiert seinem Volk seine Sünde. Gott spricht, sie suchen mich. Tag für Tag, das ist doch eigentlich was Gutes. Gott sagt, sie begehren meine Wege zu kennen. Das ist doch eigentlich was Gutes. Und dann sagt der Herr, wie ein Volk, das Gerechtigkeit geübt und das Recht seines Gottes nicht verlassen hat. Gott sagt, sie suchen mich, wie ein Volk, als ob sie meine Wege nicht verlassen hätten. Gott sagt, sie suchen mich, aber sie haben meine Wege verlassen. Und er spricht weiter, sie verlangen von mir gerechte Urteile, sie begehren die Nähe Gottes, obwohl sie seine Wege verlassen haben. Und dann kommt die Klage des Volkes. Warum fasten wir und du siehst es nicht? Sie suchen Gott und sie fasten, um ihn zu suchen. Sie fasten, als ob sie Gottes Wege nicht schon verlassen hätten. Sie sind sich der Sünde vielleicht gar nicht bewusst. Dass Gott das Volk fragt, warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum kasteien wir unsere Seelen und du beachtest es nicht. Auf diese Frage gibt uns Gott, der Herr, eine Antwort. Ich lese weiter. Ich fange an in der Mitte von Vers 3. Da, sagt das, da, da spricht Gott, seht, an eurem Fastentag geht ihr euren Geschäften nach und treibt eure Arbeiter an. Siehe, ihr fastet, um zu zanken und zu streiten und reinzuschlagen mit gottloser Faust. Ihr fastet gegenwärtig nicht so, dass euer Schreien in der Höhe Erhörung finden könnte. Meint ihr, dass mir ein solches Fasten gefällt, wenn der Mensch sich selbst einen Tag lang quält und seinen Kopf hängen lässt wie ein Schilfhalm und sich in Sacktuch und Asche bettet? Willst du das ein Fasten nennen und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Das ist Gottes Antwort auf die Frage, warum hörst du und siehst du nicht, dass wir fasten? Gott bringt hier die folgenden Anklagepunkte. Nummer eins: Gott sagt, an eurem Fastentag geht ihr euren Geschäften nach. Statt beim Fasten den Herrn im Gebet zu suchen, gehen sie ihren Geschäften nach. Ihre Gedanken sind nicht bei Gott, die Gedanken sind woanders. Der zweite Anklagepunkt ist, an eurem Fastentag treibt ihr alle eure Arbeiter an. Statt beim Fasten Gottes Barmherzigkeit, Gottes Liebe, Gottes Güte zu zeigen, gehen sie gnadenlos, unbarmherzig und hartherzig mit ihren Angestellten um. Und da frage ich mich, wie gehe ich mit meiner Frau, mit meinen Kindern, mit meinen Arbeitskollegen, mit meinen Nachbarn um, wenn ich faste? Wie gehe ich mit ihnen um, wenn ich dem Herrn einen Dienst tue? Bin ich da auch schuldig? Bin ich da auch unbarmherzig und treibe sie an gnadenlos? Zeige ich meinen Mitmenschen die Liebe und die Güte und die Gnade Gottes, die uns Gott am Gnadenkreuz von Golgatha gezeigt hat? Tue ich das? Ein weiterer Punkt, den Gott der Herr hier aufzeigt, ist, ihr fastet, um zu zanken, um zu streiten, um dreinzuschlagen mit gottloser Faust. Statt beim Fasten dem Frieden Gottes nachzujagen, zanken und streiten sie sich. Und statt beim Fasten eine tiefere, engere Beziehung, mit dem Herrn zu suchen, widerspiegeln sie eigentlich Gottlosigkeit. Und wie gehe ich mit Menschen in, meiner, in der Gemeinde um? Wie gehe ich mit Menschen um, die eine andere Meinung haben als ich? Widerspiegle ich da, dass ich der Liebe Gottes nachjage, dass ich Versöhnung nachjage, dass ich Frieden nachjage? Oder streite ich mich, zanke ich mich und schlage mit einer gottlosen Faust rein und zeige der Welt meine Gottlosigkeit. Ich lese weiter in der Mitte von Vers 4. Moment, ist das Vers 4? Moment, da muss ich gerade mal nachgucken, ob ich das hier richtig aufgeschrieben habe. Ja, ich lese Mitte Vers 4 weiter. Ihr fastet gegenwärtig nicht so, dass euer Schreien in der, Erhöhung, in der Höhe Erhöhung finden könnte. Meint ihr, dass mir ein solches Fasten gefällt, wenn der Mensch sich selbst einen Tag lang quält und seinen Kopf hängen lässt wie ein fallen, und sich in Sacktuch und Asche bettet. Willst du das ein Fasten nennen und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Hier spricht Gott der Herr, Fasten soll nicht ein äußerliches Leiden sein, ein Kopf hängen lassen. Fasten soll nicht tote Religion sein. Es handelt sich hier also offensichtlich um Menschen, die vielleicht den Herrn suchen aber die sich noch nicht von ihrer Sünde bekehrt haben was nützt fasten wenn menschen wenn ein Mensch noch nicht Jesus in sein Leben empfangen hat und noch nicht von neuem geboren wurde wenn ein Mensch eine lebendige begegnung mit jesus christus gehabt hat wenn er von Neuem geboren wurde, wenn er vom Heiligen Geist erfüllt ist, dann passiert etwas ganz Wunderbares. Dann wird das Herz dieses Menschen von Gott, dem Herrn, verändert. Dann hat das Leben eine völlig andere Dimension. Wenn ein Mensch die Gnade Gottes erfahren hat, die Liebe Gottes gespürt hat, dann wird diese Liebe automatisch auch aus dem Herzen überfließen auf die Menschen um einen herum. Dann werden einem die Augen geöffnet, man sieht dann die Not und das Elend der Mitmenschen. Und man wird mit Liebe und Mitleid ergriffen. Ich lese weiter in Vers 6. Hier spricht Gott, der Herr, wie das Fasten aussehen sollte. Er spricht in Vers 6, Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass ihr ungerechte Fesseln losmacht, dass ihr die Knoten des Joches löst, dass ihr die Unterdrückten freilasst und jegliches Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und arme Verfolgte in dein Haus führst? Dass, wenn du einen Entblößten siehst, du ihn bekleidest und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst? So der Herr ruft uns dazu auf, in seinem Wort zu zwei großen Herzensanliegen die dem Herrn auf dem Herzen liegen. Er will, dass sein Volk, die Kinder Gottes, dass sie Nummer eins für Gerechtigkeit sorgen und Nummer zwei für die Bedürfnisse der Armen sorgen. Er sagt, Gott spricht hier, er sagt, sorge für die Gerechtigkeit für deine Mitmenschen. Er sagt nämlich in Vers 6, mache ungerechte Fesselnlos. los. Löse die Knoten des Joches, der Unterdrückung. Lasse die Unterdrückten frei. Zerbrich jegliches Joch. Und er sagt weiter, es geht weiter, in, in Vers 7 geht es darum, um Mitleid für die Bedürftigen zu haben. Da spricht Gott der Herr. Brich dem Hungrigen dein Brot. Führe arme Verfolgte in dein Haus. Bekleide den Entblößten. Damals, vielleicht 13 Jahre her, da wurde mir, ich wurde da zum Pastor getrainiert, ich musste Pastorendiensttraining durchmachen und da wurde mir ein erfahrener Pastor als Mentor zugewiesen. Ed Winkler hieß er, war Pastor in der Gemeinde in Straßburg, Virginia. Und er hat mir, wir haben über, über dis, geistliche Disziplinen gesprochen, über Gebet und Fasten, und er hat mir gesagt, dass für jede Mahlzeit, die er fastet, da legt er acht Dollar zur Seite. Und am Ende des Monats wird dann dieser Betrag an die Tafel von seiner Stadt gespendet. Und er hat mir gesagt, das hilft ihm. Beim Fasten bekommt man Mitleid für die, die Hunger leiden, die nichts haben. Er hat ausgerechnet, dass im Durchschnitt gibt er 8 Dollar aus für jede Mahlzeit. Und er benutzt das Fasten dann, um, um den Armen, den Bedürftigen zu helfen finanziell. Und Gott verspricht uns, er gibt uns eine ganz große Zusage, wenn wir wirklich so fasten, wenn wir fasten, den Herrn zu suchen und fasten, seine Herrlichkeit in die Welt zu leuchten, dann wird Gott wirken. In ganz großartiger Weise. Es geht im nächsten Vers weiter, in Vers 8. Ich lese weiter. Vers 8. Dann, also wenn wir so fasten, dann wird dein Licht... Nicht Gottes Licht, unser Licht, das Licht der Gotteskinder. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Deine Heilung. Da kommt Heilung davon. Deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst schreien und er wird sagen, hier bin ich. Ganz große Zusagen des Herrn. Er sagt, er sagt wenn wir wirklich mit Mitleid wirken, durch seine Gnade, dann wird sich Gott in ganz großartiger Weise verherrlichen. Nummer eins, er sagt, dann wird deine Heilung rasche Fortschritte machen. Ich habe mal gehört, da ging es um einen jungen Mann, der mit Drogen gekämpft hat, hat mit dem Leben gekämpft, hat mit Depressionen gekämpft. Und er hat ihn eine Gemeinde auf eine Missionsreise mitgenommen, nach Afrika. Da musste er den Ärmsten der Armen dienen. Und beim Dienen wurde diese Sucht und die Depression von ihm genommen. Heilung, dann wird deine Heilung rasche Fortschritte machen. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Was für eine Zusage der Gnade. Und weiter sagte, dann wirst du schreien und Gott wird sagen, hier bin ich. Was für eine Zusage des Herrn. Liebe zum Herrn echter, lebendiger Glaube bringt Liebe und Mitleid für die Mitmenschen mit sich. Ich lese weiter im Vers 9, der nächste Vers. In der Mitte von Vers 9 geht es weiter. Wenn du das Joch aus deiner Mitte hinwegtust, das höhnische Finger zeigen und das unheilvolle Reden, wenn du dem Hungrigen dein Herz darreichst und die verschmachtende Seele sättigst. Dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Hier spricht Gott, der Herr. Gott spricht, wenn du das Joch aus deiner Mitte wegtust, Wenn du für die Gerechtigkeit deiner unterdrückten Mitmenschen eintrittst, sagt Gott hier. Und das kann uns bei den Menschen unbeliebt machen. Wenn wir für das Recht anderer eintreten, dann macht uns das höchstwahrscheinlich bei anderen Menschen sehr unbeliebt. Das kann sogar gefährlich werden manchmal. Aber Gott, der Herr, sagt uns, fürchte nicht den Menschen, fürchte Gott. Tu, was er sagt. Und du wirst Gnade erfahren. Weiter sagt Gott, wenn du das höhnische Fingerzeigen hinwegtust. Gott sagt, zeige Liebe, Mitleid, Güte und Barmherzigkeit, statt zu verklagen, zu verurteilen oder zu verspotten. Zeige Liebe und Barmherzigkeit. Wenn du das unheilvolle reden hinwegtust lass das lästern oder lass das beschimpfen sein wenn du dem hungrigen dein herz dareißt, und das kann etwas kosten wenn ich dem hungrigen etwas den hunger stillen soll eines hungrigen das kostet mich etwas das kann mich was kosten aber die liebe des christus und die liebe zu Mitmenschen soll uns dazu drängen. Wenn du die verschmachtende Seele sättigst. Und das kann zweierlei bedeuten. Denn wenn du den Hungrigen dein Herz darreichst, das bedeutet, wir müssen also die Leute, die Hunger leiden, mit Brot versorgen. Aber der nächste Vers sagt, wenn du die schmachtende Seele sättigst. Die Menschheit hat eine sehr große Seelennot. Sünde zerdrückt Menschen. Sünde zerstört Menschen. Sünde führt zum ewigen Verderben. Und hier ruft Gott auf, dass wir die verschmachtende Seele mit der frohen Botschaft von Jesus Christus sättigen sollen. Großes Gnadenwerk. Wir können es nicht aus eigener Kraft, aber Gott wird uns die Kraft dazu geben. Gott wird Gnade schenken dafür. Auch bei dem Missionseinsatz von MSOE, da beten wir, dass wir da verschmachtende Seelen sättigen dürfen. Dass Menschen zum lebendigen Glauben kommen an diesem Tag. Und jetzt kommt die, die große, wenn wir das alles tun, die große Zusage, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel sein wie der Mittag. Das heißt, deine dunkelsten Tage werden trotzdem noch hell sein. Und wenn die Gemeinde Jesu Christi so leben würde, dann würde sie hell strahlen in dieser dunklen Welt. Dann würde das Licht... Jesu Christi durch seine Gemeinde in der Welt leuchten, dann würden die Verlorenen sehen, da ist Hilfe, da finde ich Gnade, wie ein Leuchtturm in der Dunkelheit. Gottes Anklage hier ist folgender, das Volk Gottes sucht zwar den Herrn aufrichtig, aber es hat die Nächstenliebe und das Mitleib in mit den Mitmenschen vernachlässigt. Gott ist nicht interessiert an in einer Gemeinde, die sich vor der Not der Welt versteckt. Gott ist nicht interessiert an toter Religion. Gott will eine lebendige Beziehung mit jedem Menschen haben, die auf Liebe gegründet ist. Diese Liebe, die Gott mit unserem Herzen füllt, sollte auf die Menschen um uns herum überfließen. Und dann wird Gott verherrlicht. Wenn wir das tun, dann hat Gott, der Herr, noch weitere wunderbare Verheißungen für uns. Ich lese weiter im Vers 11. Es geht noch weiter mit Verheißungen. Ich lese. Der Herr wird dich ohne Unterlass leiten. Was für eine Gnade, vom Herrn durch das Leben geleitet zu werden, Schritt für Schritt, ganz große Gnade des Herrn. Und deine Seele in der Dürre sättigen. Selbst wenn du durch die größten Stürme des Lebens gehst, wenn du dich wie in der Wüste fühlst, du bist in einer geistigen Wüste ohne Wasser, da spricht Gott der Herr, dann wird er dich auch da in dieser Dürre sättigen. Er wird dir Wasser des Lebens geben. Und deine Gebeine stärken. Wenn du keine Kraft mehr hast, Du wachst morgens auf, ich habe keine Kraft, diesen Tag zu durchleben. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Dann wird Gott der Herr sagen, ich werde dich stärken. Ich gebe dir die Kraft, mit meiner Gnade, durch diesen Tag zu leben. Und du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten. Und wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegen die Welt ist erfüllt mit Angst. Die Leute haben Angst vor Coronavirus. Die Leute haben Angst vor der nächsten Flüchtlingswelle. Die Leute haben Angst vor Krieg. Aber Gott sagt, egal was passiert, du lebst für meine Herrlichkeit. Du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten. Dir wird nichts mangeln. Du wirst Frucht bringen. Du wirst gedeihen, egal was um dich herum passiert. Dann wird seine Gnade durch uns scheinen. Und das, hier sagt Gott der Herr, der Herr wird dich, durch, wird dich ohne Unterlass leiten und deine Seele in der Dürre sättigen und deine Gebeine stärken. Das ist eine persönliche Beziehung mit dem Herrn Jesus Christus. Eine persönliche Beziehung. Jeden Morgen gehen wir zur Quelle und wir dürfen aus den Quellen des Heils mit Freude schöpfen, jeden Morgen seinem Wort, im Gebet. Wir dürfen seine Güte, seine Barmherzigkeit jeden Tag neu ergreifen. Demütig. Wir sind seine Kinder. Wir brauchen ihn. Und er schenkt es uns. Er will es uns schenken. Das ist der Wille Gottes für seine Kinder, für seine Gemeinde. Und jetzt kommt die letzte Zusage im letzten Vers, Vers 12. Da spricht Gott der Herr. Und die aus dir hervorgehen, werden die Trümmer der Vorzeit wieder aufbauen. Du wirst die Grundmauern früher Geschlechter wieder aufrichten. Und man wird dich nennen, der die Brechen vermauert und die Straßen wiederherstellt, damit man dort wohnen kann. Gott gibt uns eine ganz große Aufgabe, seinen Kindern, dass wir der Welt Licht sein sollen. Aus eigener Kraft können wir das niemals tun. In seiner großen Gnadenbarmherzigkeit hat Jesus Christus am Kreuz uns schon alles erkauft, um das zu tun. Wir sind nicht aus guten Werken gerettet, sondern Jesus hat uns zu guten Werken gerettet. Epheser 2 Vers 10. Aus Gnade sein ein Geschenk Gottes, das Jesus für dich und mich erkauft hat. Die größte Not der Menschen ist Sünde. Wir müssen den Menschen helfen, den Weg zu unserem Retter, Jesus Christus, dem Erlöser, zu finden. Gottes Wort sagt uns aber auch, dass wir auf dem Weg dazu nicht die materielle Not unserer Mitmenschen vernachlässigen dürfen. Gott spricht Sorge für die Gerechtigkeit deiner Mitmenschen. Sorge für die Bedürfnisse der Armen. Wie mache ich das praktisch zum Abschluss? Wie mache ich das praktisch? Gibt es eine große Not, die du bemerkt hast? Die der Herr dir schon gezeigt hat. Und wo du denkst, da muss doch jemand etwas unternehmen. Jemand muss doch irgendwas machen, um diese Not zu lindern. Wenn du das gedacht hast, dann könnte es sein, dass der Herr zu dir sagt, du bist der jemand. Du bist es. Wir müssen dem Herrn im Gebet anfliehen. Herr, schenke mir Augen, die Not der Menschen um mich herum zu sehen. Schenke mir deine Agape-Liebe, um... Mitleid und Erbarmen zu haben. Schenke mir ein großzügiges Herz, schenke mir Mut, zu helfen, eröffne meine Lippen, damit ich die frohe Botschaft von Jesus Christus mit Freimut verkündigen kann. Gott wird mit dir sein, er wird dir die Kraft dazu geben. Und ich möchte einmal zum Abschluss nochmal die Verheißungen des Herrn vorlesen. Wenn er sagt, wenn du das tust, dann werde ich das für dich tun. Ich lese mal 58, Verse 8 und 9. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen. Und der Herr wird antworten. Du wirst schreien und er wird sagen, hier bin ich. Und Vers 11. Der Herr wird dich ohne Unterlass leiten und deine Seele in der Dürre sättigen und deine Gebeine stärken. Und du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten, wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegen. Hilf auf Vater. Herr, wir danken dir für dein wunderbares Wort. Herr, wir danken dir für die Liebe, die du für die Menschheit hast, die du für uns hast, die du uns am Kreuz gezeigt hast, die du der ganzen Welt am Kreuz gezeigt hast. Wir danken dir für die Liebe für die Menschen, die unterdrückt sind, für die, für die Bedürftigen, Herr. Und Herr, wir bitten dich, Herr, gib uns die Augen die Not der Menschen durch deine Augen zu sehen. Herr, fülle unsere Herzen mit Mitleid und Liebe. Herr, ich schenke uns ein großzügiges Herz. Gib uns Mut zu helfen. Gib uns Mut beim Helfen, die frohe Botschaft von Jesus Christus zu verkündigen. Herr, wir danken dir für die großen Zusagen, die du uns gegeben hast, Herr. Danke für die große Gnade, die du uns schenken möchtest. Hey, wir wollen dir in allem wohlgefällig sein. Dein Wille geschehe, dein Reich komme. Hey, wir danken dir für deine große Gnade. In Jesu Namen. Amen. Amen.